0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Tiago Bruno, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Bom dia, queridos. graça e paz. Louvamos a Deus pelo privilégio que temos de cultuá-lo, adorá-lo e ouvir a sua voz através da sua Palavra. O que é que você sente quando você percebe a indiferença, a perdão, de alguém a algo muito sério. Por exemplo, quando os políticos, eles se mostram indiferentes à necessidade, e à fome que se multiplica, a ponto de afirmarem que ela não existe. Ou quem sabe a indiferença de cidadãos que vivem em lugares privilegiados e percebem pessoas padecendo fome, crianças sem ter o um mínimo para subsistir. Ou quando nós voltamos para a nossa família nuclear e você percebe o seu marido ou esposa indiferente a uma necessidade gritante que você está apresentando, ou quem sabe os filhos. Eu tenho certeza que não é outro sentimento senão o de indignação quando percebemos que alguém está indiferente a algo sério, a algo grave. Refletindo sobre indiferença, eu me pergunto sobre como ou qual tem sido a nossa postura, nós cristãos, filhos de Deus, diante de uma sociedade mergulhada na imoralidade sexual. Uma sociedade onde em todas as suas propagandas, filmes, séries, seriados e manifestações, ela exala a imoralidade. Por cada segundo, ou a cada segundo, 12 mil reais são gastos com pornografia no mundo. Isso quer dizer que até terminar esta mensagem, terão sido gastos 32 milhões, ou quase 33 milhões de reais, em imoralidade. Quando nós olhamos para esses dados talvez pensemos, mas isso é algo que atinge apenas aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não conhecem a Cristo, Nancy Pearson, no seu livro Love, Tie, Body, ela traz alguns dados assustadores, ela afirma que dois terços de homens cristãos, assistem pelo menos uma vez por mês pornografia, Numa pesquisa, 54% dos pastores afirmaram que tiveram acesso à pornografia no último ano. Quando nós olhamos para a fornicação, o sexo fora do casamento, 49% dos jovens que afirmam ser religiosos acham normal morar juntos, sem serem casados. Quando olhamos para dados sobre o divórcio, Entre os adultos que se identificam cristão, mas raramente vão à igreja, 60% deles já se divorciaram. E daqueles que frequentam a igreja regularmente, 38%. Quando partimos para um assunto mais sensível, como homossexualidade, o estudo da Pew Research Center, de 2014, afirma que 51% dos evangélicos nascidos nesse milênio, acham normal pessoas do mesmo sexo terem uma relação. E, finalmente, quando nós olhamos para o aborto, e agora uma pesquisa da Liveway Survey, dizem que 70% das mulheres que praticaram aborto nos Estados Unidos afirmam ser cristãs. E 43% delas... Frequentam a igreja pelo menos uma vez por mês. Quando nós olhamos para dados tão estarrecedores, nós nos perguntamos, irmãos, qual a razão de números tão elevados na nossa época? É outra, senão, a indiferença à imoralidade sexual dos nossos dias. Nancy Pearson, então, diz... O problema é que muitas pessoas tratam a imoralidade como uma lista de regras, mas na realidade todo o sistema moral repousa sobre uma cosmovisão ou uma maneira de enxergar o mundo. Em cada decisão que tomamos, não estamos apenas decidimos o que queremos ou não fazer, nós estamos apresentando a nossa visão do propósito da vida humana, diante então desta indiferença, à imoralidade sexual, talvez você, faça uma constatação, de que é um desafio exclusivo da época em que nós vivemos, não é? Ao longo da história humana, desde a queda, Deus advertiu o seu povo, tirou nações, da sua própria terra, as destruiu, por essas estarem entregues à imoralidade, advertiu o seu povo como nós lemos junto com o nosso pastor minutos atrás que se arrependessem de sua indiferença e os convidou a uma vida de santidade eu quero olhar com vocês para um texto sagrado de uma igreja que estava inserida exatamente num contexto como o que nós vivemos hoje e quais foram as admoestações e orientações de Deus para a sua igreja em face de de tamanha indiferença, eu os convido a abrirem as vossas bíblias, em 1 Coríntios capítulo de número 5, 1 Coríntios capítulo 5, nós veremos o perigo, da indiferença, à imoralidade, e o que a igreja, deve fazer em face disso, 1 Coríntios 5, geralmente se ouve, que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem se atreva, a possuir a mulher do seu próprio pai, e contudo, andais vós insobervecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho o traje praticou, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu Espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor, não é boa a vossa jactância, Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso, teríeis que sair do mundo. Mas agora, vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão o roubador, com esse tal, nem ainda com mais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Ora, os de fora, porém Deus os julgará, expulsai pois de entre vós o malfeitor. Que Deus abençoe a sua palavra, vamos pedir para Deus falar conosco uma vez mais. Senhor, nós te bendizemos pelo privilégio de desfrutar da tua presença por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. É com temor que nós nos debruçamos no texto sagrado, num tema tão sensível e desafiador. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a tua voz e ao ouvi-la, obedecermos. Nós te pedimos com ações de graças, em nome de Jesus. Amém eis uma cidade onde a promiscuidade era uma prática extremamente comum Corinto era uma cidade portuária existiam dois portos um ficava no Golfo de Corinto ao Sul e outro no Mar Egeu como uma cidade portuária que tinha um fluxo muito grande de mercadoria e de viajantes a prostituição já era uma prática comum mas além disso, ali estava o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor, a deusa da fertilidade, onde todas as tardes, no momento de adoração, mil prostitutas desciam àquele templo, e ofereciam os seus corpos, como forma de adoração, de culto a Afrodite, eram orgias praticadas, também existia ali, o templo, de Apolo, que era o deus da música, do canto, da poesia, da beleza masculina, então observem que naquela cidade existia, um templo de um deus voltado ao sexo, e um templo de um deus voltado às farras, Corinto era uma cidade então, extremamente promíscua, o Evangelho que é poder de Deus, entra naquela cidade através do apóstolo Paulo, e faz uma obra gloriosa, muitos se convertem, aquela igreja se torna uma igreja exuberante, a ponto de Paulo, quando escreve a sua primeira carta, diz, irmãos, vocês foram enriquecidos em tudo, e nenhum dom vos faltou, era uma igreja que tinha multiplicidade, de dons espirituais, de talentos, ali Deus se manifestou com graça, com poder, com força, com força, através do ministério do apóstolo Paulo e de outros homens que viveram mas algo inesperado acontece três anos após aquela igreja ser fundada por Paulo ela já estava enfrentando desafios inimagináveis já estava adoecida estava tomada por problemas a igreja enfrentava problemas de divisão alguns se diziam ser de Paulo outros de Apolo outros de Pedro ela já enfrentava problemas de relacionamento entre os irmãos, a ponto de um irmão processar o outro em tribunal comum ou secular, era uma igreja que enfrentava também problemas teológicos, sobre a compreensão da ressurreição, mas aqui no capítulo 5, Paulo vai tratar um dos problemas mais sensíveis da igreja, era uma igreja que estava enfrentando um problema sério de imoralidade sexual, diante disso irmãos nós percebemos o apóstolo instruindo sobre como a igreja deveria tratar o problema não era a manifestação apenas da imoralidade no meio da igreja mas a indiferença que muitos daqueles cristãos estavam essa é a razão pela qual Paulo dedica todo um capítulo de admoestação não apenas a um irmão faltoso, mas à igreja como um todo E olhando para esse texto, irmãos, eu gostaria de destacar algumas verdades acerca de o que fazermos quando a indiferença ao pecado de imoralidade se apresenta em nossas vidas ou em nosso meio. Paulo nos mostra e nos exorta que nós devemos tratar tais pecados com tristeza e correção nós devemos tratar a manifestação do pecado com profunda tristeza e correção, vejam o que ele diz no versículo 1 novamente, quando ele fala, olha, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, que nem mesmo entre os objetivos, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, Paulo, ele então demonstra que o pecado manifesto naquela comunidade, naquela igreja em Corinto, ele foi tão danoso a ponto de gerar escândalo e espanto em não-crentes. Corinto, sendo uma cidade promíscua como era, e permissiva em relação ao sexo, mas ainda existia algumas restrições, estando ela sob o domínio, domínio do Império Romano, O Império Romano, por exemplo, não apoiava relações incestuosas. Ninguém deveria ter qualquer relação sexual com um parente próximo. E quando isso se manifesta através de um membro da igreja, isso traz um escândalo para a comunidade lá fora e a igreja estava indiferente. Quando Paulo diz, olha, se houve que há imoralidade, a palavra utilizada no original é a palavra porneia porneia pode ser traduzida como adultério, como fornicação ou qualquer relação sexual fora do casamento, qualquer relação íntima fora daquilo que Deus estabeleceu entre um homem e uma mulher dentro do matrimônio pode ser compreendida e interpretada como porneia, aqui no caso era a relação de fornicação, Os comentaristas, eles concordam que esta mulher não estava vivendo mais com o pai, senão Paulo diria que seria uma relação de adultério, mas o original nos mostra que era, sim, uma fornicação. Eles não sabem se o pai já havia morrido, alguns comentaristas acreditam que sim, outros não. Outros afirmam que esta relação entre o filho e a madrasta começa e então aquela mulher deixa o pai pai do rapaz para desfrutar as aventuras do amor ao lado daquele homem. No Antigo Testamento, Deus já havia diversas vezes admoestado o seu povo em Levítico 18, em Deuteronômio 22, em Deuteronômio 27, de que ninguém poderia descobrir a nudez do pai, ou a nudez da mãe, ou a nudez do irmão, essa era uma prática odiosa para o Senhor. Mas diante disso, o Senhor, Ele estende a compreensão, demonstrando que qualquer manifestação de pornéia, qualquer imoralidade sexual, é algo abominável ao Senhor. Simplesmente porque o sexo foi criado por Deus, para expressar a beleza e a glória da união de um homem e uma mulher, se tornando uma só carne, e ao se tornarem uma só carne, através do prazer gerado, dessa intimidade, desta relação, eles terem a capacidade de gerarem outros filhos, outras pessoas que refletem a imagem de Deus. Portanto, irmãos, o sexo na Escritura Sagrada nunca foi visto como algo ruim, muito pelo contrário. Ele é descrito como algo glorioso, belo, prazeroso. Nós temos um livro que é o livro de Cantares, que trata sobre a intimidade de um homem e de uma mulher, só que ele é descrito como algo sagrado, como algo belo e que não poderia ser profanado, portanto quando Paulo está escrevendo aquela igreja e diz, olha, vocês estão profanando algo tão belo que Deus estabeleceu, e profanando de tal maneira que nem mesmo muitos pagãos têm coragem de fazer, isso é inadmissível, isso é algo que não deve se manifestar em vosso meio, a igreja do Senhor deveria manter a sua pureza, e deveria honrar o princípio que Deus estabelece, também na sua sexualidade, eles não poderiam voltar às antigas práticas, que estavam habituados a fazer, mas o que eles fizeram? Eles estavam insoberbecidos, vejam o que Paulo diz no verso 2, e contudo andais vós, insoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho o traje praticou, quando nós olhamos ao longo da carta, nós percebemos que a soberba, o orgulho, era um pecado que tocava aquela igreja de Corinto, muitos crentes daquela igreja, em diversas áreas as quais eles erravam, eles estavam cheios de empáfia, de altivez, de arrogância, Paulo já havia advertido no capítulo 4, e agora ao tratar deste problema sério de imoralidade sexual, Paulo está dizendo, simploriamente falando, vocês estão pouco se lixando, vocês não estão nem aí, vocês estão indiferentes e cheios de arrogância em vosso coração, quando vocês deveriam lamentar, vocês deveriam lamentar a manifestação de tais práticas em vosso meio, vocês deveriam se angustiar, e o verbo no original, ele traz essa ideia, literalmente, vocês deveriam sentir profunda angústia, cometido pelo próprio pecado, ou pelo pecado de outras pessoas. Isso não era algo novo. Nós encontramos um servo de Deus lamentando pela manifestação do pecado na vida do povo de Deus. Se você abrir em Esdras, capítulo 10, por um instante, livro de Esdras, quando este homem é escolhido por Deus para retornar a Jerusalém, para restaurar aquele templo, no capítulo de número 10, veja a postura deste homem em face do que ele vê na vida do povo, Esdras 10 verso 1, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele Israel, a ele de Israel, uma grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro, então Secanias filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel, agora pois façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que temem, ao mandamento do nosso Deus, e faça-se segundo a lei, levantaram-se pois, esta coisa, levanta, perdão, ao, pera, levant, levanta-te pois, perdão, esta coisa é da tua incumbência, e nós seremos contigo, se forte, e, age, então Esdras se levantou, e a juramento, se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes os levitas e todo Israel de que fariam segundo esta palavra e eles juraram irmãos observem então que os coríntios deveriam ter a mesma postura que Esdras teve e que outros servos de Deus tiveram ao serem constatados numa posição odiosa ou num pecado que contraria a vontade de Deus, que nesse caso era um terrível incesto dentro da igreja. Além de lamentar, além de se entristecer, Paulo convoca aquela igreja a manifestar disciplina diante do irmão faltoso. Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, já havia dito como um irmão faltoso deveria ser tratado, ou quando aqueles que fossem encontrados em pecado, serem admoestados pessoalmente, se não se arrependessem com duas ou três testemunhas, se não se arrependessem, serem levados diante de toda a igreja. E esse aqui já era o último nível, a última instância da disciplina, para que aquele irmão fosse corrigido, e para que a igreja mantivesse a sua pureza. Calvino diz que essa é uma das duas marcas de uma igreja verdadeira, a primeira a administração dos sacramentos uma das três marcas, perdão a administração dos sacramentos e a segunda a administração da disciplina, a igreja deveria tratar com a devida seriedade o pecado e no caso aqui a disciplina que Paulo admoesta a igreja a manifestar era a exclusão a expulsão, era isso que denotava quando Paulo diz, olha, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, capítulo 5, verso 3, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha que sentença tão dura que o apóstolo profere. Ele diz, entreguem este homem a Satanás. A ideia é que ao ser expulso da comunhão do corpo de Cristo, das bênçãos espirituais que Deus manifesta na igreja visível, agora aquela pessoa estaria vulnerável aos ataques do diabo no seu corpo, possivelmente através de uma enfermidade, porque no capítulo 11, quando Paulo instrui acerca da ceia, ele diz que a manifestação de pecado, ou pecados não confessados, era a razão pela qual muitos estavam fracos, doentes, e não poucos, os que dormiam, era fato, e é fato de que pecados não confessados trazem doença, como lemos o Salmo de Davi, quando ele declara, quando eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim Paulo diz então, olha, reunidos você e eu, nós, a igreja o colegiado, disciplinem expulsem para que através do sofrimento ele possa ter o espírito salvo no dia do Senhor, isso é uma prova irmãos de que salvação não é por obras e nem é por mérito Salvação é pela graça, por meio da fé. Aquele homem, mesmo diante deste pecado, por se tratar provavelmente de um crente convertido, ele seria salvo no dia do Senhor, mas não deixaria de ser corrigido pelo pecado que cometeu. A igreja, então, deveria tratar com a devida seriedade. E ao olharmos, irmãos, para essa demonstração tão séria do apóstolo Paulo, eu me pergunto em nós, em nosso próprio coração, será que temos uma visão tão clara e tratamos com a devida seriedade a imoralidade que se manifesta em nosso meio? Será que nós compreendemos o sexo como algo tão sagrado e tão íntimo ao ponto de não nos expormos à imoralidade que estão em quase todos os episódios de seriados, de novelas ou estão em quase todos os filmes? 90% das relações sexuais nos filmes de Hollywood são entre pessoas não casadas. Isso é sério, irmãos. E quando nós observamos como Deus trata isso, nós não podemos ficar indiferentes e achar isso tão normal e nos expormos a esse tipo de prática odiosa. E Paulo nos traz então... Uma segunda razão pela qual nós devemos tomar cuidado com a indiferença à imoralidade. Ele nos mostra que nós necessitamos recobrar a plena consciência do propósito do sacrifício de Cristo. Não era mero moralismo. Manter a pureza em relação à sexualidade e tratar com a devida seriedade era recobrar o propósito do sacrifício de Cristo. Veja o que ele diz a partir do, do verso 6 de 1 Coríntios 5: Não é boa a vossa jactância, a vossa arrogância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda é toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento nem com o fermento da maldade da malícia e sim com os asmos da sinceridade e da verdade lembrem-se Corinto estava na Grécia então eles não tiveram toda uma história com Deus como Israel teve Israel sabia muito bem que a relação incestuosa era algo abominável a maioria daqueles membros de Corinto não sabiam mas existiam prosélitos ali, existiam judeus, que viviam em Corinto, que se converteram ao Senhor, portanto, a história de Israel e a história da Páscoa, não era algo totalmente estranho para aquela igreja. E quando Paulo mostra a razão pela qual, eles não poderiam se entregar à indiferença, Paulo, Paulo remonta a Páscoa estabelecida pelo Senhor, uma das três grandes festas, de Israel, que falava exatamente do momento em que Deus liberta o seu povo do cativeiro egípcio, e como Deus fez, como Deus fez na décima praga, na praga dos primogênitos, onde todas as primeiras, primeiros filhotes de cria, e todos os filhos mais velhos foram mortos, quando o anjo da morte passa trazendo juízo sobre aquela nação pagã, antes disso Deus estabelece a Páscoa, todo Israel deveria procurar nos quatro cantos da sua casa, pão com fermento, ou qualquer massa levedada, e deveriam retirar todo e qualquer pão com fermento, lançar fora e preparar ervas amargas, preparar um pão asmo, um pão sem fermento, e então o cordeiro pascal, celebrando a Páscoa, comendo a Páscoa, e celebrando a libertação do Senhor. Qual era a simbologia do pão sem fermento? Ou de tirar o pão fermentado? Em toda a Escritura, irmãos, desde o Antigo Testamento, e Jesus deixa isso muito claro no Novo Testamento, que o fermento ele é comparado, ou ele, se, ele serve de alegoria para o poder de corrupção do pecado. Assim como um pouco de fermento tem a capacidade de mudar a estrutura da massa e fazê-la crescer, um pouco de pecado manifesto na vida do povo de Deus, tem a capacidade de corromper, não apenas quem o pratica, mas toda uma comunidade, então o Senhor Ele faz menção à Páscoa, e diz, olha, assim como foi Israel, agora Ele aponta para a nova Páscoa, a ilustração é exatamente isso, os cristãos em Corinto, especialmente esses de descendência judaica, deveriam, remover o velho fermento, não do pão, mas do pecado, a imagem desta matança do Cordeiro Pascual, às vésperas da ceia da Páscoa, e a morte de Cristo na cruz, deveria surgir com muita clareza na mente daqueles homens, quando Cristo foi crucificado para pagar o preço pelo perdão dos nossos pecados, para nos libertar da escravidão, para nos assegurar a salvação, ele se torna o sacrifício supremo, o sacrifício final e absoluto para a nossa redenção. Portanto, é importante nós entendermos, não era o fato de remover o pão com fermento que deu o direito àqueles judeus de comerem o cordeiro pascal e serem salvos. Assim não é o esforço pessoal não são as nossas boas obras de mudarmos o que precisamos mudar em nossas vidas para recebermos a salvação de Jesus é comum nós encontrarmos pessoas que conhecem o Evangelho quando ouvem o Evangelho nós apresentamos a mensagem elas dizerem não, tem muita coisa errada na minha vida eu preciso consertar algumas coisas antes de me comprometer com Deus a ideia não é essa ela é oposta É Cristo entrando com poder, é crermos no Seu sacrifício perfeito, na Sua obediência perfeita, no sofrimento que Ele recebe em nosso favor, para que pela fé e tão somente pela fé, como um ato gracioso de Deus, nós sejamos salvos. A remoção do pão com fermento, deveria ser, no antigo Israel, e agora na igreja de Corinto, uma resposta de gratidão não era fazer para ser, mas porque eram salvos em Cristo, agora deveriam remover todo o pão fermentado, ou todo o hábito pecaminoso, ou toda a antiga conduta, como uma expressão gloriosa, daquilo que Cristo já fez, Paulo está falando figuradamente sobre a alegria que os cristãos sentem, por saber que estão limpos do pecado, E essa exortação implica em celebrar a nossa liberdade em Cristo e colocar em plena ação a nossa própria salvação. É o que ele admoesta quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, nos versos de 1 a 2, ao declarar, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos, ou o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os cristãos então, só iriam desfrutar dos benefícios e da alegria da nova identidade com Cristo, ao abrirem mão dos antigos hábitos, da antiga conduta, do velho pão fermentado, e como Paulo diz aqui no versículo de número 8, por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, juntos e sim, com os asmos da sinceridade e da verdade, com uma nova vida, sem mistura, sem corrupção, baseada na verdade de Cristo, e na sinceridade, Paulo não estava dizendo que aqueles cristãos seriam perfeitos, e não pecariam mais, mas que eles deveriam romper inteiramente, com o hábito de viver no pecado, de modo específico, de fazer da imoralidade sexual, algo corriqueiro ou comum na sua conduta nós devemos ter essa certeza, irmãos de que nós como uma igreja reformada cremos que a salvação é um ato soberano de Deus foi Deus quem nos escolheu salvar antes da fundação do mundo de que nós não podemos perdê-la porque Cristo a garantiu Ele disse aqueles que o Pai trouxe a mim, de maneira nenhuma os lançarei, fora mas também devemos nos lembrar do que o próprio Paulo disse no capítulo 2 de Efésios, que nós fomos salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, mas que Deus nos predestinou para vivermos em boas obras, para andarmos em novidade de vida, para exalarmos o perfume de Cristo, e nisso o poder do Evangelho é percebido, quando eu, você, nós, vivíamos uma vida de completa imoralidade, entregues a todos os apetites que o nosso coração nos impulsionava, mas agora o Evangelho vem, entra, nos dá uma nova identidade, e nos muda de dentro para fora, e nos torna novos homens e mulheres, com uma nova conduta, com novos hábitos, nós precisamos resgatar isso, portanto jovens, se os vossos colegas na universidade ou na escola, tratam isso com toda naturalidade, os chamam de careta, ou dizem que nós somos de outra época, nós devemos ignorar, porque esse tipo de pressão cristãos sempre viveram, principalmente em sociedades corrompidas como o Corinto, mas Deus que estabeleceu uma vida de pureza para a igreja no passado, ele continua estabelecendo uma vida de pureza sexual para a igreja do presente. Meninas, se guardem para os vossos maridos. Rapazes, se guardem para as vossas esposas. Homens maduros, se guardem até o dia em que Deus os dê, os conceda o privilégio de formar uma família. Não consigo, pastor, então case. Porque a Escritura diz que é melhor casar do que viver abrasado. Não tenho condições, então ore e clame, porque o poder de Deus é aquele que nos sustenta em toda e qualquer tentação. Amém? Finalmente, irmãos, diante da indiferença ao pecado da imoralidade, a Igreja do Senhor, ela precisa, ou nós, como Igreja do Senhor, precisamos nos separar. De crentes que continuam a viver na imoralidade. Devemos cortar toda e qualquer relação de pessoas que se dizem crentes, mas vivem na prática do pecado. E Paulo estende a lista aqui, a partir do versículo 9, quando ele diz: 5:9 Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríais de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se, irmãos, vamos juntos, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais, a sentença de Paulo, a orientação de Paulo para aquela igreja, ela é límpida, mas ao mesmo tempo cirúrgica, a igreja deveria ser cirúrgica, para manter a sua pureza, numa sociedade tão corrompida, ela deveria se entristecer, ela deveria disciplinar, ela deveria compreender que tudo isso era uma honra ao propósito do sacrifício de Cristo, e agora, de modo prático, ela não deveria manter relacionamento íntimo com qualquer pessoa que vivesse continuamente na prática, e aí não mais só da imoralidade, mas de qualquer outro pecado. Lembrem-se, as igrejas se reuniam em casas, em lares, Então, essa estrutura de grandes templos, com pessoas às quais nós nem conhecemos o nome, talvez você conheça o nome de 50 pessoas aqui na igreja, e não mais que isso. Essa estrutura não era um retrato da igreja primitiva, eles tinham um relacionamento intenso, as igrejas eram em casa, porque eram igrejas pequenas ainda. Então, o convívio social era algo contínuo e habitual. Paulo os orienta a serem cirúrgicos, a serem cirúrgicos, olha eu já vos escrevi em carta, essa é a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. nós temos uma outra carta, escrita, a qual não está no cânon, Deus soberanamente não nos permitiu tê-la, onde fica claro que Paulo já alertou aqueles crentes, sobre a imoralidade de Corinto, mas não estava tão claro na mente deles, porque eles acreditavam que precisavam se separar de todos, absolutamente todos, Talvez uma postura radical como os anabatistas e outros grupos é, cristãos ao longo da história cometeram um erro de não serem sal e de não serem luz em meio às trevas. Paulo diz, olha, vocês precisam fazer diferença sim entre aqueles que não conhecem o Evangelho. Mas aqueles que já conhecem, aqueles que professam fé em Cristo e continuam indiferentes ao pecado, cortem todo tipo de relação quando Paulo diz, não vos associeis com imorais, a palavra no original é novamente pornéia. ele repete seis vezes essa palavra no texto, ele está dizendo, não vos associeis com fornicadores, não vivam, não convivam com esse tipo de gente, e daí também com pessoas que são avarentas, que amam o dinheiro sobretudo, ou que são idólatras, ou que vivem falando mal dos outros, que são maldizentes, ou pessoas que vivem embriagados, ou desonestos, não convivam com essas pessoas, por quê? Porque o fermento do pecado, quando não tratado, quando não cortado, ele irá lhe corromper também, ele corrompe a pureza da igreja. Nós louvamos a Deus pelo crescimento das igrejas cristãs, das igrejas evangélicas mas este crescimento irmãos trouxe um índice elevadíssimo de modo geral de crentes nominais e é comum nós encontrarmos pessoas que dizem conhecer a Cristo mas que não tiveram mudança de vida, não tiveram transformação e onde Cristo entra o poder do evangelho se manifesta trazendo nova identidade e nova ética perfeição ainda não apenas no dia da nossa glorificação, mas mudança e transformação, sim. Por isso, ao ouvirmos esta exortação do Senhor, através do apóstolo Paulo, nós devemos nos lembrar do nosso Salvador, que no início do seu ministério, Ele foi para o deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. E durante 40 dias e 40 noites, Ele foi tentado em todas as coisas. Mantendo a fidelidade ao Senhor. É verdade que Ele era e continua sendo Deus perfeito. Mas também é verdade que, quando assunto aos céus, Ele disse: Eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Consolador. Ele estará convosco todos os dias. Ele nos concedeu o seu Espírito para que nós pudéssemos viver a vida de Cristo aqui na terra. Portanto, abrir mão de qualquer pecado ou de qualquer vício pela nossa força é impossível, mas o Espírito de Deus que habita em nós nos capacita sim a andarmos em novidade de vida e a fazermos a vontade de Deus. Como Igreja do Senhor, nós devemos ter esta consciência que o nosso Cordeiro Pascal foi entregue para a nossa salvação eterna, mas também para que nós demonstremos o poder do Evangelho e a glória de Cristo como Paulo disse aos Colossenses Cristo em vós a esperança da glória que nós tenhamos toda a sensibilidade do Espírito em nosso próprio coração mas também de cuidar dos irmãos que Deus coloca ao nosso redor de zelarmos pela pureza do seu povo não como um legalismo acusador mas como expressão de amor Assim como nós cuidamos dos nossos filhos, devemos cuidar uns dos outros. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e Youtube. Deus abençoe sua vida.